0: Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad, con el Padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Con la resaca de Cristo resucitado, estamos aquí en este programa que estamos haciendo en este día 5 de abril y donde tenemos todavía ese gran eco de Aleluya, Cristo ha resucitado. ¡Qué alegría, señores, queridos oyentes! Cuando hacemos este programa todavía queda ese momento y esa alegría y ese gozo en nuestro corazón de haber vivido una Pascua intensa, una Semana Santa intensa, dentro de las medidas correspondientes y como nos han dejado por la situación que vivimos de pandemia pero sobre todo sabiendo que Cristo le hemos acompañado en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Por eso, queridos oyentes, es una alegría y lo primero que os quería decir en este campus de fe es felicitaros. Feliz Pascua de Resurrección a todos los oyentes en esta noche de Radio María. Y de vuelta de vacaciones nuestros queridos jóvenes universitarios, con algunas bajas porque todavía no han llegado cuando estamos haciendo este programa. Pues estamos aquí viviendo intensamente y con esa alegría que os transmitía, que os quería transmitir y con esas felicitaciones estamos aquí en el estudio, aquí en el seminario diocesano, aquí donde hacemos este este programa de radio, disfrutando de esa experiencia de amor que hemos descubierto y que hemos experimentado cada uno de nosotros. Por eso os invito a que os pongáis cómodos y saludo especialmente a los que estéis de viaje, que siempre os compadezco. Yo que viajo mucho os compadezco a los que esté de viaje, pero os felicito también por haber sintonizado a Radio María porque es la radio de la esperanza y es la radio de la compañía a todos los que estáis solos Y saludo también a los enfermos, a los que estáis en casa, a los que, bueno, pues después de este lunes ajetreado, este lunes de Pascua, estáis ya tranquilos y, bueno, pues es una forma también de relajarnos escuchando este programa, escuchando Radio María. Por lo tanto, saludo a todos, especialmente a los enfermos, a los que estáis pasando por momentos difíciles, a los que estáis confinados, a los que estáis afectados, a todos los que estáis en el otro lado del Radio María. Os felicito y también os saludo. Y también saludo aquí a mi gran equipo, equipo aquí de Radio María, jóvenes universitarios, que queremos dedicaros este tiempo en este programa donde vamos a hablar del segundo mandamiento, ¿no? Primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es no tomar el nombre de Dios en vano. Por eso os queremos acompañar en esta noche, especialmente a todos los jóvenes y con este equipo que tengo aquí. Y saludo especialmente a Álvaro Franco. Álvaro, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Fernando. Buenas noches a todos. A ver si se me escucha ahora, si se me escucha. Ahora buenas si noches, escucha Padre mejor, Fernando. Perfecto. Que estaba, estaba dormido el micrófono.
1: Sí, porque es de vacaciones, et... no, han tenido estos, no han tenido trabajo, entonces está dormido.
2: <risa> y a estas horas ya, ya está queriendo el descanso. Pero bueno, tenemos una noche apasionante, tenemos una horita de, de Radio María. Y bueno, pues nada, encantado de volver a estar aquí. Hemos vivido una gran Semana Santa, diferente, como la del año pasado. Pero yo creo que ahí tiene que quedar la magia de saber que, que Cristo ha resucitado también.
1: Pues eso es, Cristo ha resucitado un año más, Cristo nos ha sorprendido, ha resucitado y está vivo en medio de nosotros, ha vencido a la muerte. Por eso saludamos también a Alicia Martín, ella también es estudiante aquí en nuestra Universidad de Extremadura, hace tercero de veterinaria, es de Talavera de la Reina, ese precioso pueblo de Toledo, ¿vale? Y os saludo esta noche, ¿qué tal Alicia?
0: Hola, buenas noches, padre Fernando, buenas noches a todos. Bueno, pues un día más, aquí pues deseando empezar. Lo primero es decir que Talavera es una gran, gran ciudad. Bueno, no bueno, pueblo. entre pueblo
1: y ciudad ya veremos. Dicen bueno. que es la ciudad de la cerámica, pero bueno, es un Sí, pueblo. sí, con
0: mucha historia y mucha categoría.
1: Bueno, pues bienvenidos todos y vamos a disfrutar en, este, en esta noche. Y bueno, para que ustedes, queridos oyentes, se informen de lo que van a tener por la oportunidad de poder acompañarnos y lo que hemos preparado, vamos a pasar al gran sumario
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
0: Pues esta noche, como decía mi compañero Álvaro, tenemos por delante una noche muy apasionante. En el sumario vamos a tener, en primer lugar, pues leer el Evangelio, que como siempre es lo primero. Luego tenemos una gran entrevista con un, un amigo que ya ha estado aquí más, más veces, ya le conocéis, es Josete Monforte. Luego seguiremos con la opinión del Papa Francisco acerca de, de este segundo mandamiento. Y por último, para acabar, veremos qué dicen nuestros seguidores en las redes sociales, qué opinan y cuáles son sus intereses. El Espíritu de
3: Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí
1: Pues queridos oyentes, lo primero es ponernos en manos del Señor en esta noche con la alegría de Cristo resucitado y ante la luz de este mandamiento, ¿no?, que queremos hoy también verlo, revisarlo, también pues un poco reflexionar sobre este Evangelio de no tomar el nombre de Dios en vano, pues queremos que el Señor y la Palabra de Dios nos hable, queremos que el Señor nos ilumine y que todos ustedes también en esta noche, en medio de este silencio de lunes de Pascua, pues recemos todos juntos y nos pongamos en manos del Señor y el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, nos ilumine y nos diga lo que en este momento nuestro corazón tiene que decir.
3: Pues
0: así nos dice Mateo. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
3: Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
1: pues al principio no entendíamos muy bien por qué Alicia había elegido este Evangelio del Padre Nuestro, ¿no? porque pensábamos que pues no venía, ¿no? pero luego nos lo ha explicado aquí ligeramente y lo entendemos, ¿no? porque cuando decimos no tomar el nombre de Dios en vano, pues estamos diciendo santificar su nombre. Por lo tanto, en la oración del Padre Nuestro, cada vez que rezamos la oración del Padre Nuestro, ponemos de manifiesto esta ley de, de Dios que requiere sobre nosotros no tomar el nombre de Dios en vano lo que nos enseña a orar, y por eso, cada vez que decimos santificado sea tu nombre, estamos honrando el nombre de Jesús, no estamos tomando el nombre de Dios en vano, sino más bien honrándolo, santificar su nombre es imitar a Dios el medio de nuestra vida. Por eso, qué importante, queridos oyentes, es que recemos el Padre Nuestro con, con esas, esas siete peticiones que le estamos diciendo a Jesús, estoy ahora yo confesando en bueno, no, ahora no esta mañana estuve un ratino confesando a un grupo de, de jóvenes y, y les decía cuando rezábamos juntos el Padre Nuestro les decía, oye, ¿qué estamos pidiendo a, a Jesús? a Dios, ¿qué es lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro? muchos de ellos no lo sabían, espero que ustedes lo sepan, ¿no? ¿qué es lo que pedimos a Dios en el Padre Nuestro? ¿cuántas cosas pedimos? siete cosas siete cosas, y tú Alicia, ¿cuánto nos dices?
0: Uf, la verdad es que muchas. Muchas. Demasiadas. Sí, sí demasiadas, ¿eh? pero
1: has quedado súper bien, ¿no? Demasiadas, punto. Pues le pedimos siete cosas, que no se te olviden. Pedimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudos. Eh, perdona, librada del mal. A ver. ¿Vale? Entonces, pedimos siete cosas. Y una de las cosas que pedimos es que sea santificado su nombre, ¿no? Que el nombre de Dios sea santificado, que no caiga en vano, ¿no? Que no reciba blasfemias, que no lo usemos en, por, por nuestras ganancias, nuestras apetencias, incluso por nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué te dice a ti este Evangelio, Álvaro? Pues, Padre Fernando, más allá de sí los
2: comentarios no que podemos que podemos tener siempre la la boca la palabra dios no sobre todo muchas veces que se escuchan tremendas groserías y tremendas banalidades que que escuecen no la verdad que cuando uno escuece cuando uno escucha no lo voy a decir no lógicamente pero distintas frases que escuchamos pues la verdad que, que te duele el alma te duele te duele la oreja todo no te escuece pero también muchas veces lo que tenemos que, que hacer en, en nombre de este mandamiento de no tomar el nombre de dios en vano es Mismamente nosotros los cristianos, pues que muchas veces decimos, sí, voy a la iglesia porque creo mucho en Dios. Yo amo mucho a Dios, tengo a Dios en todas partes, eh, todo el rato, todo el rato Dios, 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 ¿no? Claro. Y luego no somos no somos ni hacemos las cosas que a Dios le gustaría que hiciéramos, ¿no? Entonces estamos tomando el nombre de Dios muchas veces para nuestro interés, para nuestro bien, para, el, para pedir, todo el rato para rogarle. Pero no, luego no somos los cristianos que a él le gustaría que fuéramos, ¿no? Nos equivocamos, eh, erramos, fallamos, cometemos errores, pero también muchas veces nos olvidamos de él cuando, cuando no nos interesa, ¿no? Entonces yo creo que tomamos también ese nombre de Dios para muchas cosas que no son positivas ni provechosas. Por lo tanto, eh, el segundo mandamiento lo tenemos que tener muy presente también en nuestros actos, es lo que quiero decir.
1: Pues claro que sí, la verdad que sí, que tenemos que tomarlo, ¿no? Eh, la oración del Padre Nuestro es la oración que brotó del corazón de Dios, por eso este evangelio tan bonito que esta noche estamos reflexionando a la luz de este segundo mandamiento. Yo muchas veces le pregunto a los niños, ¿no?, en catequesis, ¿quién se inventó el Padre Nuestro? Me han dicho de todo, ¿eh? El Papa, el Obispo, el Padre Fernando, su catequista, me han dicho de todo, ¿no? Y, no, y muchas veces no se nos olvida de que el Padre Nuestro, eh, pues, brotó del corazón de Dios, fue el dios fue el mismo dios el que se inventó esta oración no y esta oración es, pues es el compendio de nuestra fe, ¿no? Son esas siete cosas, esas siete necesidades que tiene el cristiano para vivir intensamente la experiencia y el proyecto que Dios tiene sobre nosotros. Por eso, queridos oyentes, os invito a que recéis muchas veces el Padre Nuestro. Incluso yo siempre le invito a la gente cuando reza el Padre Nuestro a poner las manos en actitud de pedir, ¿no? En las manos abiertas, en actitud de pedir, porque es continuamente lo que necesitamos para una vida especial, ¿no, Alicia?
0: Sí, sí. Totalmente es así. Y por eso me ha gustado mucho este la este, lectura de este Evangelio, porque es algo muy sencillo y muchas veces pues no lo tenemos en cuenta. Eh, tendemos a, a decirlo sin sentido y sin pensar pues en cada una de las palabras que, que estamos diciendo. Y ahí está, bueno, pues el tema de hoy, ¿no? Santificarás eh, mi nombre. Y pues va con el segundo mandamiento no tomarás el nombre de dios en vano y es que muchas veces pues eh, no le hacemos mucho caso a ese mandamiento le pasamos por encima pero sí que es verdad que cuando nos paramos a pensar bueno pues eh, a menudo todos los días eh, estamos escuchando pues el nombre de dios eh, en palabras eh, vacías o incluso en, en cosas más fuertes ¿no? en blasfemias, y al final, eh, como todo en esta vida, no pues te acabas acostumbrando a escucharlo y lo tomas como, como algo normal. Entonces ahí yo creo que es cuando nos tendríamos que, que parar a pensar y reflexionar qué es lo que estamos escuchando. Porque al final son cosas bueno pues eh, muy serias ¿no? y, y están yendo pues contra Dios. Y muchas veces, incluso pues como decía Álvaro, pues la decimos nosotros los cristianos, y, y nos quedamos tan a gusto y al final, bueno, pues tenemos que reflexionar porque no podemos estar diciendo el nombre de Dios en vano y, y tomarlo como, como algo normal.
1: Muy bien, pues eso es. Tenemos que tomarnos el nombre de Dios en serio porque, bueno, pues el nombre de Dios es algo muy, muy sagrado, tanto así que en otras. En otras religiones no se puede ni nombrar, ¿no? El nombre de Dios no se puede nombrar. Le llaman Dios, le llaman Señor. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos el gran Dios que nos acompaña, que nos enseña a rezar, que nos enseña el Padre nuestro y que nos enseña en nuestra vida, en todo momento, santificarlo. Campus de Fe en Radio María. Cuéntame,
0: tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió.
1: Volverás. Queridos oyentes, pasamos ahora a la entrevista de nuestros jóvenes universitarios en esta noche donde estamos disfrutando de este campus de fe, este programa que queremos que sea formativo para todos los jóvenes universitarios que sintonizan con nosotros en esta noche y en Radio María. Y que esta noche tenemos a José Monforte, una entrevista muy especial que le va a hacer nuestro amigo Álvaro Franco. Así que le damos la bienvenida a José Monforte. Buenas noches.
2: Pues como dice... Hola. Buenas noches. Como dice el Padre Fernando, tenemos hoy con nosotros a José Monforte. José, te para los amigos, del que me considero más que un amigo, un hermano. Así que, José, te buenas noches.
4: Buenas noches, hermano. ¿Qué tal?
2: <risa> pues muy bien, muy contento de, de tenerte aquí en la radio. Y bueno, pues te llamábamos para que nos cuentes ese pedazo de fin de semana especial que, bueno, yo sé un poquito, un poquito, porque ahora nos contarás que no podemos saber todo pero yo sé un poquito que lo has disfrutado, lo has madurado y que nos cuentes, que cuentes a, al programa de los jóvenes, pues, ¿cuál ha sido tu fin de semana? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué plan has tenido? Que, como tú me has dicho hace escasos minutos, te ha vuelto a cambiar la vida. Cuéntanos, Josete.
4: A ver, el Z a todo el que lo hace, eh, yo creo que le cambia la vida. Es... Eh, Vamos a partir de la base que eh, en FETA hay un principio de confidencialidad, por así decirlo, que lo que allí pasa y lo que allí se cuenta o lo que allí se dice, allí se queda. Allí se queda no en el lugar, sino se queda en el corazón de todos los que han vivido ese retiro, ¿vale? Tanto caminantes como servidores, ¿vale? Eh, la primera vez que se hace FETA tú eres caminante y luego una vez que que yo lo hice en octubre del 2019, fue cuando yo fui caminante y ahora ya he sido servidor. Eh, tanto una experiencia como la otra son mmm, auténticas experiencias de, de vida eh, maravillosas, de verdad, en las que descubres que mmm, que, que Dios está a tu lado, que, que Dios te, te ama eh, con toda su fuerza, que... Mmm, eh, que te pueden pasar muchas cosas malas en la vida Que tienes que puedes tener un montón de problemas Que puedes tropezarte en una piedra Y volverte a tropezar y volverte a tropezar Pero que, que él siempre está ahí que, que es nuestro padre, que es nuestro amigo Que eh, que nos perdona, que siempre nos tiende la mano para poder levantarnos Entonces, efetaba un poco en ese, en ese sentido hay otros retiros, hay otro, sí, otros retiros, otras, otra, otras asociaciones, otras, otras historias, pero bueno, yo, yo hablo de feta, que es lo que yo he hecho, y la verdad es que es, es una, es una maravilla. No te puedo decir en qué consiste el retiro como tal, pero mmm, sí que te puedo decir, pues, lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido es que eh, Dios es el amigo que nunca falla. Eh, puedes tener problemas con tus amigos Con tu familia eh, Con tu novia, con tu novio Con lo que sea ¿Vale? O puedes estar en un momento de tu vida Más delicado o menos delicado pero, pero al final Dios siempre va a estar ahí Y va a estar para las cosas buenas Pero sobre todo va a estar para las cosas malas ¿eh? Es decir, mm, nos va a ayudar a levantarnos Y a superar problemas que eh, durante nuestra vida Nos puede... No puede suceder, que no pasa nada, porque no sucedan. Es decir, que somos humanos y, y todos fallamos, pero que él siempre está ahí.
2: Porque, Josete, ¿cuál ha sido de, de este fin de semana el momento que creas tú que más te ha aportado a ti? No la actividad ni nada de eso, sino el como no se puede comentar, sino el momento que tú hayas dicho un, un chip, un, un algo que te haya cambiado y que te hayas dado cuenta tú pues de, de algo que nos quieras comentar como estamos un poquito en secreto no pues algo que tú hayas dicho este fin de semana aquí ha sido el momento que me ha cambiado el fin de semana no y otra manera de pensar, a ver si nos no dices alguna cosita así
4: Mira, yo estoy, bueno estoy ahora en un momento de mi vida, estoy viviendo bueno, pues a lo mejor con pues una serie de cambios o me estoy dando cuenta de, de determinadas cosas, que a lo mejor creía que las tenía muy claras y el sábado por la mañana yo tuve un yo tuve un momento, un momento mío solo, vamos, un momento mío en el que en el que dije, joder, es que es que está conmigo, es que es que si yo quiero hacer esto y yo siento y mi corazón me dice cada esto, el Señor está conmigo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y de hecho tuve ahí un, bueno, hice una cosa y la hice, y porque y me sentía que el Señor estaba conmigo, es decir, estaba súper seguro de lo que estaba haciendo en ese momento. Mm, no puedo contar tampoco ni en qué momento fue, ni qué se estaba haciendo en ese en ese momento, pero yo para mí el sábado por la mañana eh, tuve ahí un momento en el que dije, mm, sí. ¿Y por qué sí? Pues la verdad es que no te sé explicar por qué sí, porque mmm, tampoco es que tenga una explicación clara, pero mmm, yo dije sí y estaba súper seguro y súper confiado en el sí que estaba diciendo. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro? Pues porque el señor estaba detrás. Es que eh, a lo mejor lo escucha gente y dice este este tío está zumbado. Puede ser. Bueno, en verdad en muchas cosas lo estoy, vosotros que me conocéis, <risa> pero bueno.
2: <risa> pero bueno. Pero Creo... como que Jesús cargaba con tu cruz sí. ahí, ¿no? Con tu cruz diaria. Sí,
4: tienes, tienes como... Eh, yo volvía el domingo de Madrid hacia Cáceres, de verdad, y venía en el coche, venía yo solo, bueno, venía escuchando el fútbol en la radio y demás, pero venía yo solo, de verdad, venía con una satisfacción y una y una tranquilidad y un...
2: Como, como y hinchado un, Y un como bienestar hinchado.
4: por dentro Sí, sí, te, vamos, tenía una, una devoción y un amor Que es que no me cabía en el pecho, te lo digo en serio Bueno, y sigo con ella, tengo tengo como resata espiritual Por como, así decirlo
1: Muy bien, ¿y cuántos jóvenes le habéis hecho? El retiro de FETA de este año de Bueno, de, del puente pues de, de, del puente de? hemos
4: estado, hemos estado Ha habido uh -huh. 43 caminantes Y estábamos 26 servidores uh -huh. 26 servidores entonces, a ver, caminar es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo.
2: ¿Y qué le podrías decir eh... tú a los jóvenes que dudan si eso va a ser lo suyo? Si crees que a lo mejor pueden aburrirse o, o muchas veces que no nos queremos poner ni parar a pensar en nuestras cosas. Hacemos la vida cotidiana, pero no tenemos ese ni damos ese paso adelante para hacer un retiro de, de esto. ¿Qué consejo le darías? Pues
4: mira, te voy a decir una cosa. Creo que FETA es un retiro que lo puede hacer gente tanto que crea en Dios como que no crea en Dios. Es decir, yo cuando caminé estaba con gente que no creía en Dios. Y hoy, bueno, este fin de semana, eh, he visto a gente que no creía en Dios. Y la he visto saliendo del, del, del retiro con una sonrisa de oreja a oreja que a lo mejor sigue sin creer en Dios. Pero mm, para él, en lo que es su vida personal ha sido una una experiencia el hacerlo que, que lo va a recordar toda su vida, entonces al final este tiene que estar para adelante, que no, yo al principio iba a ir con otras personas y luego al final esas personas no pudieron entrar y fui yo solo y mucha gente pensará otra pues este fíjate se va solo a madrid no sé qué pues yo que me fui solo y al final en la vida tienes que tener es decir o sí o no y mucha gente depende de que nosotros digamos que sí porque de nuestro sí, yo con Fernando lo lo hablaba eh, ayer por la mañana. Eh, digo, es que mucha gente depende de nuestro sí, de que nosotros digamos que sí nos vamos a Z a servir, porque dependiendo de que yo me haya ido a Z a servir, pues a lo mejor ahora se puede hacer está en Cáceres. Y entonces, la experiencia que yo he vivido, pues le voy a dar la oportunidad a mucha más gente de que la viva aquí en Cáceres. No hace falta que se vaya a Madrid. Entonces... ¿qué le recomendaría a la gente que de verdad que dude o que no dude que si tiene ese si tiene esa esa duda o ese cosquilleo en el estómago de decir lo hago o no lo hago? si tienes el cosquilleo hazlo porque si dices que no al final pues te vas a quedar luego con el remordimiento de ¿y si lo hubiera hecho? y si no hubiese ido y qué me hubiera pasado si lo hubiera hecho. Pues entonces, para no quedarte con los remordimientos de easy, 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 pues dices que sí, lo hace, y entonces cuando lo hagas dirá, menos mal que no dije no lo hago. Porque todavía no he conocido a nadie que se haya arrepentido de ir a un retiro de fetal.
1: Y lo que queremos decir, por eso, estaba, por eso que hemos querido entrevistar esta noche y, y por eso en este Campus de Fe, que es un programa para jóvenes universitarios y realizado por jóvenes universitarios. ¿Qué les tienes que decir a los jóvenes universitarios que nos están escuchando con relación a FETA?
4: Pues a ver, con relación a FETA les tengo a decir que decir eh, que si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan, que no se van a arrepentir, que además de eso, vamos a trabajar y vamos a a luchar, estamos, bueno, estamos vamos, a trabajar, paso, vamos, a luchar vamos a trabajar y vamos a Estamos dando los pasos para que se pueda hacer EFETA
1: aquí en Cáceres. Eso es, eso Entonces, es lo que yo quería decir. A que los jóvenes que nos están escuchando, pues que se preparen, porque es. bueno, en unos meses pues ya se están dando los primeros pasos para hacer EFETA aquí, aquí en Cáceres y que lo podamos disfrutar también a nuestros jóvenes universitarios de, de, de Cáceres, ¿no? Entonces, yo creo que es eso importante. Es que bueno pues que tomemos ya conciencia de los jóvenes que, que tenemos que hacer esta experiencia ¿no? que, que esta experiencia llena los corazones que no hay ni una persona que la haya vivido que, que haya salido salido desanimado y que es una oportunidad y es un medio y es una plataforma que la iglesia y que el espíritu santo pues está ahora brindando a los jóvenes para que vivan pues esa experiencia de amor de, de un Dios que nos ama y que no nos puede, no podemos decirle que no aquí sí, así es, así es Bien. pues muchísimas pastor... gracias algo es... más
4: no, eso es lo que te iba a decir, que que al final es, es una muestra de eh, que Dios nos ama, lo que yo decía al principio, y que nos, nos está dando la oportunidad de, de acercarnos a Él. Eh, y no es Dios que está ahí, no, Dios es nuestro amigo, eh. yo soy amigo de Álvaro, o soy tu amigo Fernando y eh, hago lo posible por quedar con vosotros, por darnos un paseo, por tomarnos una cerveza, por estar con vosotros, hablar nuestras cosas, pues Dios es igual. Dios está deseando que nosotros lleguemos Para que estemos tiempo con Él Nos acerquemos a Él Le contemos nuestros problemas Le contemos nuestras alegrías Y en efecto la gente se da cuenta de eso Muy bien. Entonces pues ahí estamos Esperemos que pronto podamos Hacer otra entrevista diciendo Que cuándo se va a empezar Cuándo lo vamos a hacer y todas esas cosas
1: Efectivamente, saludamos también a todos tus compañeros que han estado en FETA, que seguramente nos están escuchando también esta noche, a todos los que, pues bueno, Javier Sigris y a todos sus jóvenes, el grupo de jóvenes que tienen allí en Madrid y que bueno, que ojalá que algún día pues podamos también nosotros disfrutar de, ese, de esa experiencia de, de jóvenes aquí cacereños que han vivido esta experiencia y que también podamos entrevistarlos aquí en Radio María y que nos cuenten un poco cómo se han encontrado con Dios y cómo les ha cambiado la vida. Pues muchísimas gracias, José por abrirnos tu corazón, por estar a medio en medio de esta noche, por compartir con nosotros y con todos los jóvenes que nos están escuchando, pues esa experiencia tan bonita que, que has tenido, ¿no? en Feta y que bueno, pues cómo ha cambiado tu vida y cómo cada vez que la vives pues vas renovando siempre tu amor y tu filial experiencia a Dios.
4: Así es. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y nada, estoy a vuestra disposición y ojalá que pronto, pues lo dicho, podamos estar diciendo que se va a hacer Feta en casa. Vale.
1: Muchísimas gracias, Josete pues venga, Muchas nos vemos, gracias, Josete ¿vale?
4: gracias. Un abrazo
3: Estás escuchando Campus de Fe En Radio María
1: Queridos oyentes, seguimos aquí en este campus de fe, aquí en el seminario Diocesano de Cáceres, en este gran estudio que nos cede aquí a Radio María para compartir con vosotros, pues, con este grupo universitario, con todos los que nos están escuchando, de vuelta ya de estas vacaciones y de estos días de Semana Santa, y dispuestos a vivir este, este día y esta noche, pues este mandamiento tan importante de no tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento de la Iglesia Católica es no tomar el nombre de Dios en vano, por lo tanto el primero ya lo vimos anteriormente y en esta noche pues estamos hablando de, de este mandamiento tan importante ¿no? como este, lo que nos dice también el Catecismo no prescribe pues respetar el nombre del Señor, manda honrar el nombre de Dios. Siempre, queridos oyentes, según el catecismo de la Iglesia católica, no se ha de pronunciar, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Es lo que nos dice que muchas veces también hemos oído de nuestro obispo Munilla, ¿no? que solamente podemos utilizar el nombre de, de Dios para bendecirlo, para alabarlo y para glorificarlo. Por eso, el que pronuncia el nombre de Dios lo debería hacer siendo consciente de la gran responsabilidad que esto implica para él ante Dios una manera muy grave de tomar el nombre de Dios en vano es siempre la blasfemia que ya hemos hablado aquí, ¿no? Muchas veces la hacemos sin darnos cuenta o la hacen sin darse cuenta, pero muchas veces incluso también la hacen dándose cuenta y queriendo ofender a Dios. La blasfemia es ese gran pecado que nos hace utilizar el nombre de Dios y que nos hace, pues, manchar ese nombre de Dios. Por eso, queridos oyentes, ojalá que no utilicemos esa burla o esa injuria a Dios, también el que invoca a Dios para mentir, tomar en vano el nombre de Dios. Por eso, queridos oyentes, qué importante es tomarnos en Dios, tomarnos en serio este nombre, ¿no? Este nombre de Dios que nos santifica, este Dios que nos vela, que nos acompaña, como muy bien decía eh, Josete, ¿no? Que nos, que, nos ha da, que nos ha hecho nuevos, ¿no? Este Dios que solamente lo tenemos que utilizar para bendecir y para alabarlo. Por eso... Es una manera muy grave de tomar el nombre de Dios en vano. Es la blasfemia. No utilicemos, no la utilicemos para herir a Dios. Huyamos del pecado, queridos oyentes. Ahora que estamos recién... Pues que hemos salido de esta Pascua, de esta Semana Santa, de estos días de, de gloria, estos días de cielo, como me decía una señora el otro día, ¿no? Cuando terminamos el domingo de resurrección, ahí Padre Fernando, hemos vivido unos días de cielo. Qué bonito los días del Jueves Santo, del, del Viernes Santo, ¿no? Qué días de cielo hemos tenido en la parroquia y en, y en el pueblo de Alcuéscar. Porque ellos oyentes, es lo que tenemos que buscar, es lo que tenemos que vivir y de verdad es lo que tenemos que huir, jamás manchar el nombre de Dios.
2: Escuchaba, Padre Fernando, la canción que nos ha puesto Carlos Soler, ¿no? Pero a tu lado, bellísima canción de, de Los Secretos, donde la primera frase, yo creo, de las más conocidas, ¿no? De la historia de, de, del post español, que es He muerto y he resucitado, ¿no? Y eso es lo que hemos vivido hace escasamente un día y un fin de semana, ¿no? Jesús, que muere, que muere en la cruz el Viernes Santo, pero que resucita por y para nosotros. Lo que tú comentabas, ¿no? Eh, blasfemar, decir injurias contra Dios, no solamente salpica nuestro nuestro alma, sino salpica nuestras emociones y salpica nuestros actos, ¿no? Ese Jesús que se clava en la cruz sabiendo que, que eh, lo que hace, lo hace por nosotros, yo creo que es el regalo más grande ¿no? que, hemos podido, que hemos podido recibir. Por lo tanto, en este segundo mandamiento debemos tomar a Dios, pero no en vano, sino... Eh, ...con amor propio, con cariño y con ternura... ...por alguien que ha dado su vida... ...su vida por nosotros, ¿no? Entonces... Ese, ...ese pero a tu lado también de esa canción... ...del título de la canción... ...pues es el mismo Jesús, ¿no? Que muchas veces nosotros caemos... ...nosotros somos los que morimos... ...pero a nuestro lado siempre va a estar nuestro... ...nuestro amigo y amado
4: Jesús.
0: Qué bonito todo lo que estamos diciendo... ...lo que estamos viviendo... ...como decíamos después de pasar... Eh, ...esta Semana Santa... Y pues hablando de, del nombre de Dios en vano, eh, me gusta mucho lo que ha dicho el padre Fernando de bueno, lo que dice el catecismo de la Iglesia, que no solo es eh, limitarse a cumplir el segundo mandamiento ¿no? Y, y no decir el nombre de Dios en vano, sino que eh, hay que ir más allá. O sea, nos tenemos que diferenciar por ser cristianos y ser buenos cristianos y al final no nos podemos conformar con solo cumplir el, lo mínimo, sino que tenemos que ir eh, siempre pues buscando lo mejor y así como decía el padre Fernando que el catecismo de la Iglesia bueno pues nos dice que, que hay que tomar el nombre de Dios pero hay que tomarlo para glorificarle, bendecirle y alabarle o adorarle y, y eso es lo importante no siempre pues ir un poquito más allá y cuando bueno pues todas las veces que nombramos a Dios hacerlo para glorificarle, para bendecirle y para alabarle nunca vamos a tomar o debemos tomar el nombre de Dios en vano ni para blasfemias ni para jurar en falso Siempre pues bueno, para lo que decimos de bendecirle.
3: Campus de fe con el padre
1: Fernando Alcázar. Pues eh, seguimos queridos oyentes y queremos ahora también pues preparar nuestro corazón para ver lo que el Papa Francisco nos dice. Es muy importante lo que el magisterio nos dice también sobre este este mandamiento que tantas veces lo hemos dicho y que a lo mejor no hemos caído en lo que en lo que decimos no porque a veces lo decimos de carrerilla como los niños de las catequesis no no tomar el nombre de Dios en vano y no sabemos que a veces casi diariamente puede ser que, que lo tomemos no en serio no cuando no lo lo utilizamos para no bendecirlo, para no alabarlo, ¿no? Cuando utilizamos a Dios para nuestras pertenencias, para nuestros intereses, pues estamos también eh, tomando el nombre de Dios en vano, ¿no? Cuando lo utilizamos para nuestras apetencias y sobre todo, pues como muchas veces como un amuleto, ¿no? Ay, ahora estoy enfermo, ay, ahora estoy en el paro, ay ahora estoy pasando un mal momento, utiliza a Dios, ¿no? Cuando me va bien, no me acuerdo de Dios. Por eso es muy importante ver lo que el Papa Francisco, nuestra amiga Alicia, nos ha preparado, que es lo que el Papa Francisco nos dice y qué es lo que el magisterio nos dice
0: Pues el Papa Francisco eh, durante una audiencia general ¿no? el 22 de, de agosto del 2018 pues así nos, nos hacía saber nos decía, queridos hermanos el segundo mandamiento del decálogo dice... No tomarás el nombre de Dios en vano. En la Biblia, el nombre señala la verdad íntima de las cosas y de las personas. Con frecuencia, indica la misión. Así, Abraham y Simón Pedro cambian su nombre cuando reciben su nueva misión. En los ritos hebreos, el nombre de Dios solo es proclamado solemnemente en el día del gran perdón. El pueblo es perdonado, porque a través del nombre entra en contacto con la vida de Dios mismo, que es misericordia. Pronunciar el nombre de Dios quiere decir asumir su realidad, entrar en íntima relación con Él. A nosotros, cristianos, este mandamiento nos recuerda que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que debemos vivir nuestra vida cotidiana en comunión real con Dios, sin hipocresía como los santos cuyo ejemplo de vida toca el corazón de todos. Hace más creíble el anuncio de la Iglesia. En la cruz, Cristo ha llevado sobre sus espaldas nuestros nombres, también todo el mal que hay en nosotros, para poner su amor en nuestro corazón. Así, en este mandamiento, descubrimos que vale la pena tomar con nosotros el nombre de Dios, porque Él nos ha llevado consigo hasta el final.
1: La Iglesia siempre, ¿no? Y en el Catecismo hay un, unos números muy importantes que os invito a que leáis, que Dios oyentes, porque nos dan luz, ¿no? Es es una reflexión muy bonita que hay para vivir lo que los mandamientos nos están diciendo y especialmente este sacramento, ¿no? Este, este, este mandamiento, ¿no? El número dos de no tomar el nombre de Dios en vano, pues da unos perfiles muy importantes que ya Munilla nos los ha adelantado también en Quinto Continente, pero que yo creo que, que es importante ¿no? que leamos de vez en cuando el catecismo, que leamos lo que dicen los papas. Tenemos ahora la gran suerte de, de utilizar muchísimas las redes sociales y tener internet en casa, y bueno, pues podemos utilizarlo también para ver qué es lo que la Iglesia me dice, ¿no? y sobre todo también pues para poder hablar, ¿no? Cuando algún compañero de trabajo, algún compañero en la universidad, cuando algún compañero, pues incluso en una noche de fiesta vemos que blasfemia, vemos que que utiliza el nombre de Dios, pues no os importe, queridos oyentes, a pararles los pies. Es verdad que hay mucha gente que tiene esa costumbre, ¿no? De a lo mejor blasfemar, pero tienen que entender que a nosotros nos molesta, ¿no? Yo siempre se lo digo a se lo digo a los jóvenes. si Si yo veo que que Una foto de mi madre, pues la insultan o la escupen, pues a mí me molesta porque porque se lo están haciendo a mi madre, ¿no? Entonces, pues también nos tiene que molestar que, que nuestro Dios sea ofendido, ¿no? Sea, sea blasfemado. Y por eso creo que, que con mucha educación, con mucho respeto. Pero tenemos que parar los pies. A la gente que, que vemos que insulta, a la gente que, que se está metiendo con nuestra religión, a la gente que se está metiendo con nuestro Dios, tenemos que parar los pies siempre con mucho respeto, sabiendo lo que hay que decir en cada momento, pero no podemos quedar con los brazos cruzados ante tanto rechazo, por ejemplo, de los símbolos y los signos religiosos que estamos teniendo y que estamos viviendo en en nuestros pueblos pues tenemos que parar los pies, nuestra voz se tiene que oír porque es la voz de Dios, ¿no? Y es porque es defender lo nuestro, lo que nos ha dado la vida, lo que estos días de Semana Santa pues hemos experimentado, ¿no? Esa cruz que muchas veces molesta a tanta gente es la que es por donde a nosotros nos ha venido la salvación. Por eso creo que, 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 que cada vez veo más importante este programa de campus de fe y cada vez veo más importante que nos tenemos que formar y que tenemos que, que prepararnos bien para saber decir en cada momento lo que tenemos que decir para defender siempre a nuestro Dios.
2: Pues sí, Padre Fernando, porque afortunadamente somos muchos los jóvenes ¿no? que, que te acompañamos en, en las misas de los domingos que, en el SAR, el, el grupo de, de universitarios que celebran misa todas las semanas en la universidad, que tienen esa suerte de poder celebrarla. Y tanto hay tantos jóvenes que estamos dentro de la iglesia. Por lo tanto, no solamente ya es pues, defender la palabra de Dios, no sino los actos. Muchas veces son los que nos dicen, y tu Dios, y tu Dios, y tu Dios, y, y, y nosotros nos quedamos paralizados, no sabemos qué explicar. Pues tenemos que dar ese pasito adelante no y defender lo que es nuestro, defender nuestros valores y defender nuestras ideas. Y por lo tanto, pues somos los jóvenes los que vamos a tener que, que agarrar agarrarnos los machos, pero pero ir con todo, ¿no? No podemos quedarnos callados. Ni podemos esperar a que se nos insulte y se nos humille, pues, en, en, en todas las ocasiones, ¿no? Que, que lo hace tanta tanta y tanta gente que tiene, pues, ese odio a la Iglesia, ese odio a los cristianos y, y que conviven con nosotros, ¿no? Entonces nosotros los jóvenes, más que nunca, tenemos que estar muy duros, muy fuertes, pero sabiendo, sabiendo responder y sabiendo que Dios está de nuestro lado, pero que, claro, que tenemos que defenderle a capa y a espada, ¿no? Entonces, pues... Este programa de Campus de Fe lo dice eso, ¿no? Campus universitario lleno de jóvenes y la fe que es lo que nos mueve. Por lo tanto, yo animo a todos los jóvenes a que den ese paso adelante, a que no se queden callados y que, como tú has dicho, con todo el
1: respeto del mundo, pero también con toda la fuerza, defendamos lo que es nuestro. Pues es verdad, y además también yo le motivo mucho a, lo, a los matrimonios, a las abuelas, ¿no? Cuando en la parroquia de Alcuéscar hablo con ellos y en, también cuando reflexionamos sobre el Evangelio, pues le digo muchas veces que también tienen que ser catequistas, ¿no? Los padres, las madres que nos estéis escuchando, las abuelas que nos estéis escuchando, tenéis también que explicar a vuestros hijos pues que, que no sacan nada ofendiendo a Dios. Que no sacan nada, que tienen que tener también una educación y un respeto, que es muy importante el respeto a la persona religiosa, ¿no? A mí no se me ocurre a un árabe, pues, insultarle a su Dios, ¿no? No, no se me ocurre. No se me ocurre tampoco cuando he ido a Tierra Santa, por ejemplo, y he visto a los judíos rezando ahí en, en el Muro de las Lamentaciones, pues, no, me, no se me ocurre reírme de ellos, ¿no? Porque por estén ahí, pues, dando cabezazos a un muro, ¿no? Les respeto, ¿no? Y sé que, que eso, para ellos, eso para ellos es importante. Por eso yo siempre, cuando a los jóvenes he tenido algún problema, que sí que a veces, pues al verme, pues, han dicho alguna blasfemia, yo nunca me he quedado parado. ¿eh? Yo me acuerdo hace hace poco en la plaza, venía yo de la, de la, de la misa joven un domingo, iba por allí por la calle, yo de que sale de la plaza hacia la plaza la Concepción, y hubo un muchacho que, que cuando se cruzó conmigo blasfemó, blasfemó. Y yo ni corto ni perezoso me volví Y le digo oye, perdona Y se volvió el muchacho, claro, medio cagadito medio, Con más miedo que vergüenza Y entonces le dije, oye, yo te he insultado te, Me he metido contigo, te he faltado el respeto Para que tú me lo faltes a mí Y al final el muchacho se, achico, se achicó No, perdóname, perdóname, es que este, a un mal día Tal y cual, el muchacho al final se achicó Y yo dije, bueno, no pasa nada Pero de verdad, cuando, que no, 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 no juegues así Con, con estas cosas que, que seguramente Yo siempre le metí a la abuela ¿no? le, Seguramente que a tu abuela no le gustaría eh, que supiera este, este, este espectáculo que hemos tenido tú y yo aquí No, no, no mi abuela es muy religiosa Bueno, pues entonces, venga yo no, no pasa nada Pero no, no sé, creo que el respeto es muy importante Y al final Muchacho se fue tan contento para atrás Y yo también, ¿no? Porque lo habíamos hablado no Yo creo que es importante esto
0: Sí, y además al respecto de lo que estás contando el padre Fernando eh, Se me viene a la mente, pues, eh, mis monjitas de la RMI De la Residencia María Inmaculada de, de Toledo que desde aquí si me están escuchando pues les mando un, un fuerte abrazo que me acuerdo muchísimo de ellas y la verdad es que eh, pues, pues también sufrían ¿no? pues, nos contaban que cuando iban por la calle o por ejemplo cuando van por Madrid que tienen que coger el metro pues también pues sufrían este tipo de, de comentarios y así nos explicaban ellas que desde todo el respeto bueno pues les, les preguntaban ¿no? que por qué que por qué hacían ese tipo de, de comentarios y al final pues es eso, ¿no? Pues no te tienes quedar impasible viendo cómo están ofendiendo a, a tu religión, cómo están ofendiendo a Dios, que al final pues es en lo que, en lo que tú crees y todo el mundo se merece un respeto. Y más allá de, de verlo como una ofensa, hay que verlo también como, bueno, pues una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para, para sacar el tema de conversación o para hacer cuestiones, ¿no? Y que esas personas pues se pregunten a sí mismo por qué. ¿Por qué mm, estás blasfemando? ¿Por qué estás diciendo el nombre de Dios a todas horas? Y simplemente, bueno, pues que se den cuenta de, de lo que están diciendo por, por dejarse llevar por la sociedad que al final eh, te arrastra. Y, y como todos lo dicen, pues yo, ¿por qué no lo voy a decir? no Y, y eso no puede ser. Tú tienes que ir a, a contracorriente o lo que haga falta ...para que tus principios sean, sean respetados... Y, ...y bueno, pues esa gente que está... ...que lo dice sin más... ...esa gente que, que no sabe por qué, pero lo hace... ...pues siempre que se den cuenta, ¿no? ...que reflexionen y se den cuenta... ...el por qué lo están haciendo... ...y bueno, pues igual muchas veces... ...pues nos sorprendemos, ¿no? Igual, bueno, o nos tiran los trastos a la cabeza... ...o, o igual nos... ...se ponen a pensar, ¿no? ...y sacamos un tema de conversación espectacular... Y, y también pues, vamos mostrando ¿no? pues a, a Dios en nuestro ámbito, ya sea pues, el trabajo, la universidad, en el metro, en, en el autobús y siempre bueno, pues, siendo muy valientes para, para no quedar impasibles ante estas ofensas.
1: Bueno, queridos oyentes, y antes de terminar, una pena que ya lleguemos al final del programa, con lo que nos cuesta prepararlo y hasta que nos ponemos de acuerdo, pero esto se pasa. ¿eh? Yo creo que Luis Fernando nos tiene, el padre Luis Fernando nos tiene que, que permitir otra hora más, ampliar una hora más, porque es que se nos queda aquí la mitad del, de las cosas que teníamos pensado, se nos quedan aquí en, en la plantilla, ¿no? en, en, el, en, el, en el folio así que pero sí que nos pueden seguir no no, no nos vamos estos eh. 15 días nos, estamos en contacto en las redes sociales que nuestro amigo álvaro franco nos la va a contar bueno pues ustedes como todas las semanas nos pueden
2: contactar pueden conectar con nosotros a través de dos, de dos vías una es el correo electrónico campus de radiomaría campus de radiomaría o vía twitter. En arroba campusDefe En Twitter arroba CampusDefe Y el hermano Miguel Padre Fernando nos pregunta Y pregunta en su Twitter ¿Cómo reaccionaríais cuando veis a alguien que dice una blasfemia? La, nos ha mencionado también y nos ha citado para ver qué es lo que decían también sus seguidores. Y el padre Luis María dice, le damos un bofetón, dice que no dice, se hace un avio, un acto de desagravio de desagravio interno. Dice, es lo que, lo que suelo hacer yo. Ahora nos explicará el padre Fernando qué es ese acto de, de desagravio Bueno, no me sale Desagravio interno ¿Vale? Y luego Mois que también le contesta ese, en ese Twitter Comenta una frase que conocemos Pero que es muy importante Dice, padre, perdónalos Porque no saben lo que dicen en este caso no. Muchas veces es, es, es Esas blasfemias ¿no? las, que, las que se dicen Y nuestro padre que nos ama del todo
1: Nos perdona pues sí, la verdad que un acto desagravio, pues es igual que pues el joven o la persona que ha querido blasfemar y, y ofender a, a, a Dios, pues nosotros en el mismo momento pues le hacemos un acto desagravio es pues pedirle perdón, no pedirle perdón a Dios en nombre de, 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 de ese joven que ha, que ha que ha actuado mal, ¿no? Que ha blasfemado. Pero yo creo que lo más importante es con toda la sencillez y con toda la humildad del mundo pones en contacto con esa persona que te ha intentado, que ha intentado blasfemar y, y sobre todo es hacerle ver que no se saca nada. ¿no? Yo, los casos que he tenido he tenido bastantes. Porque, bueno, yo siempre he vestido sacerdote, yo siempre, bueno, la gente sabe perfectamente la universidad, en todos sitios que soy sacerdote. Entonces, bueno, pues muchas veces la gente y yo, pero yo siempre he notado que no es por una un cabreo con Dios. Es muchas veces por una rebeldía con algún eclesiástico, ¿no? Siempre, pues algunos muchachos, una vez me acuerdo que un muchacho le paré, lo, le paré ¿no? Le dije, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué insultas? ¿Por qué no las femas, no? Y me dice, no, es que yo estudié en un colegio de curas y los curas me hicieron la vida imposible y nos exigían cosas que ellos no daban. Bueno, pues entonces, ¿qué culpa tiene Dios de eso? Pues, bastante pena tendrá Dios de, eso, de esos jóvenes o de esos sacerdotes que que han tenido en tu colegio, ya, ya, pero bueno, pues es una forma de decir, no, pues al final muchas veces dicen, no, es verdad, pues la próxima vez voy a, voy a insultar a mi profesor, que era no sé quién, no sé qué, entonces bueno, pues siempre ha sido cosas positivas, por eso, queridos oyentes, no nos quedemos con los brazos cruzados, tampoco eh, nos metamos en guerra, pero sobre todo, pues bueno, hagamos una, un acto de desagravio, o bueno, pues hagamos ver al muchacho que nos está que nos está molestando esa actitud, y no es, no es actitud de respeto y de educación. También
2: Cintia que dice, escuchando Campus de Fe, qué gusto es escucharos en, en las
1: ondas. También mandamos un saludo a Cintia y esperemos que prontito no, nos pueda acompañar. Claro, recordamos al equipo que no está aquí, a Cintia que le encantaría estar aquí, a todo el equipo que no está aquí que le hubiese gustado compartir, pero bueno, están de vuelta de vacaciones y bueno, pues la próxima vez posiblemente que el 19 nos encontramos, nos volvemos a encontrar el 19 de abril, seguramente que, que ya formarán parte, ya ahí estaremos todo el equipo. Pues llegamos ya al final de nuestro programa, queridos oyentes. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros. Ha sido un placer poder compartir no este pequeño estudio de este sacramento, de perdón, de este mandamiento y bueno, pues también es una alegría poder sintonizar y poder felicitaros aquí ya a través de las ondas de Radio María esta Pascua de Resurrección. Y decidimos ya este programa, querido Álvaro.
2: Muchas gracias Padre Fernando, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y refiriéndonos al, al segundo mandamiento, ¿no? que tomemos el nombre de Dios pero para cosas buenas, para actos buenos y que demos la cara siempre
1: por él. Feliz Pascua de Resurrección. Y también nuestra querida Alicia, que se está estrenando, y bueno, le hemos hecho unas cuantas novatadas, eh, queridos oyentes, le hemos hecho unas cuantas novatadas con los micrófonos y con los altavoces, pero bueno, ya ha pasado el primer, el primer paso, y al final ya se queda con nosotros, cuéntanos.
0: Aquí me tenéis penando, no, no, la verdad que, que muy bien, pero, o sea, es el segundo día, eh, pero bueno, he pagado la novatada. Aunque bueno, no sé para tanto, creo que he pasado la prueba, estoy preparada para estar en, en Radio María. Y bueno, pues desde aquí, pues dar un saludo muy fuerte y bueno, pues que tengáis eh, buena semana y como ya he dicho, bueno, dar recuerdos sobre todo a, a la residencia de María Inmaculada y a todas esas personas que nos influyen en nuestra vida y son personas bueno, pues, que suman, ¿no? Como el padre Fernando, que hace un poco, un mes, ¿no? ¿Cumplió cuántos?
1: Pues... Dicen que 40 Dicen Pero aparenta 39 es lo bueno
0: Se mantiene bien pues bueno, Un saludo para todas esas personas
1: Muchísimas gracias a todos Feliz Pascua de Resurrección Sigan ustedes escuchando aquí el Pozo de Sique Y nada, sigan escuchando a nuestro Gran sacerdote Raúl Muelas Y bueno, disfrutar, disfrutar de la vida Y amemos a Dios sobre todas las cosas